0: Moin Felix, moin Peter, moin Mson.
1: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe 2018 und der insgesamt 64. Ausgabe unseres Mson Podcast. Im Jahr 2018, jetzt sind wir gelandet, erste Folge 2018, wie ich schon sagte, aber wir hatten Moment, wir hatten letzte Woche doch auch schon irgendwie eine Folge. Doch, hatten, ne? da
0: hatten wir schon eine Folge veröffentlicht.
1: Aber die war aus einem alten Jahr noch, ne? Genau, die hatten wir ja vor aufgezeichnet, das
0: war ja das Interview, was wir da bei The Brewing Pack aufgenommen genau, haben. Genau, mit Lutz und Thomas. Genau. Und äh, ja, jetzt hat sich ja sogar noch eine weitere Brauerei angesiedelt da und naja, müssen wir mal gucken jetzt, bald werden wir jetzt zur Brauereistadt
1: hier. Ja, das also. Mecker der Brauereien, der craft szene wird im Zorn so, auch der im Zornblock von Antje Thiel, äh, verlinken wir euch nochmal. Genau, das machen wir. Und ansonsten würde ich sagen, die Nachrichtenlage ist ja noch etwas im äh, Weihnachtsferien-Modus, also wir haben jetzt relativ übersichtlich, das würde ich beschreiben. genau. Oh, fangen wir gleich Fangen an. wir einfach mal an mit der Presseshow. Willst du
0: anfangen? Ja, fange ich gleich klar. mal an. Und zwar äh, gab es jetzt eine Ideenwerkstatt rund um die Markthalle. Wir haben ja auch schon davon berichtet, dass die bald stattfinden wird. Jetzt fand sie statt und da sind äh, sehr viele Interessenten da gewesen. Insgesamt waren rund 100 Leute da. Da wurde zuerst die Markthalle mal besichtigt und um das ganze Areal um mal zu gucken, dass man sich auch ein gutes Bild davon verschaffen kann. Im Anschluss daran äh, wurde dann im Rathaus darüber debattiert, was man machen kann, wie das alles aussehen könnte, was sich vor allem die Bürger da auch vorstellen. Dafür war ja diese Ideenwerkstatt da und da kamen sehr viele interessante äh, Dinge zusammen. Erstens mal, also im Erdgeschoss waren sich eigentlich alle einig, dass äh, dort das äh, Markttreiben so, wie es äh, aktuell ist, auch weiter bestehen soll. Es wurde sogar noch angeregt, ob man da vielleicht auch noch öfter in der Woche da sozusagen die Händler reinlässt und dass da öfter mal was ja verkauft werden kann. Also da, wie gesagt, war jetzt wenig Änderungsbedarf laut der ja Leute da. Allerdings in den oberen Stockwerken, wo aktuell halt nur Lager ist, da stellte man sich dann sowas vor wie, zum Beispiel Theateraufführungen könnte man da machen, da könnte man äh, ja Kunstausstellungen machen, start, vielleicht äh, zu Tische bereitstellen, dass da start ups sich sozusagen da ein bisschen was machen können, dass sie einfach da Platz haben. Auch äh, über Wohnen wurde nachgedacht. Aber da waren dann ganz viele äh, interessante ja, Einflüsse, die da gegeben wurden. Und ich jetzt ähm, 18. Januar wird die Politik ja auch weiter beraten über die Markthalle. Da werden ja dann sozusagen wird geguckt, ob Fördergelder beantragt werden und da wird man sich natürlich auch an diesen Ideen orientieren. Ganz wichtig ist ja noch, das haben wir auch schon erwähnt, der Denkmalschutz im Bereich der Markthalle. Deswegen wird ja wahrscheinlich der Anbau nichts werden, weil das wurde auf jeden Fall vom Denkmalschutzamt in Kiel abgelehnt. Na gut, vielleicht sind da noch Verhandlungen äh, offen, aber das Weiteren muss man erstmal sehen. Wie gesagt, wir werden wahrscheinlich nächstes Mal wieder berichten, wenn dieser Ausschuss getagt hat.
1: Gut. Das war aus allen Zeitungen. Genau, also. das war überall drin. Das war in der EN sowie in der Holsteiner auch drin. Ich habe hier was aus der Holsteiner und zwar Personalien. Ich habe zwei Personalien, einen Weggang und einen äh, Zugang und zwar die Stadt Emshorn hat die Chefplanerin des Stadtumbaus leider verlassen. Die hat sich aus persönlichen Gründen neu orientiert, beruflich orientiert Richtung Hamburg, war auch schon längere Zeit beurlaubt. Momentan ist jetzt das, äh, also ist Silke Faber, die ist äh, gegangen, die war ähm, die erste, die so ein bisschen Kontinuität in das Amt des äh, Stadt des Sta des Stadtplaner äh, gebracht hat, weil davor waren da zwei recht kurze Gasspiele von anderen Stadtplanern und ähm, ja, jetzt ist die Stelle im Moment offen, Kommissarisch macht das jetzt im Moment Rolf Hohensbehn. Ähm. Und äh, der Ältestenrat wird jetzt die nächste Woche irgendwie diskutieren, ob man das, äh, ob man dieses Amt so in dieser jetzigen Form belässt oder ob man das irgendwie zu einem Projektteam irgendwie umgruppiert, umgruppi dass man halt nicht so eine Amtsleitung hat, sondern dass das eher so ein Projektteam ist, weil gerade jetzt in diesem äh, bei, bei diesem Thema bei dem Stadtumbau ja wirklich alle möglichen Bereiche irgendwie damit reinspielen. Mhm. Ja, das, das soll da jetzt äh, so laut Holsteiner ähm, ja, beraten werden und dann wird die Stelle auch als neu ausgeschrieben, bislang ist das auch noch nicht mal, dass es nicht mal ausgeschrieben ist.
0: Ah, okay, Dann habe ich hier auch noch was aus der Holsteiner, schließt an mein Thema vorhin ein wenig an und zwar Denkmal, da hat sich Herr Andreas Hahn von der CDU zugeäußert und zwar äh, findet er es äh, sehr verwerflich, wie es aktuell mit den Denkmälern in unserer Stadt äh, zugeht, darunter natürlich auch die Markthalle, aber auch die Weiße Villa äh, ist aktuell und findet Wenig Beachtung, würde ich mal sagen. Da gibt es ja auch Probleme mit dem Denkmalschutzrecht, sozusagen, weil die aktuell nicht behindertengerecht ist, also das bzw. Nicht, nicht barrierefrei, so heißt es richtig. Ähm, da kommt man nicht sehr gut rein, wohl aus Denkmalschutzgründen ist das wohl nicht so ganz einfach, das zu regeln, dieses Thema aber auf jeden Fall äh, regt er an, dass man da erstmal eine klare Zuordnung zum Denkmalschutz, also irgendwie ein Ausschuss, der klar zugeordnet wird zu diesem Thema, den gibt es aktuell wohl noch nicht richtig in M.S.A.N. Da ist also auch ein Ombudsmann im Gespräch, ob man das kriegt und er rennt da auf jeden Fall bei den Grünen äh, offene Türen mit ein, da sind sie ja sowieso schon sehr bei den Denkmalen engagiert, gerade mit äh, Herrn Pizza, der ist ja sowieso äh, immer groß drin im Bereich äh, Denkmalschutz. Bei also, den Knechtenhallen ja auch. ne? Genau, bei den Knechtenhallen ja auch sehr engagiert, genau. Das das ist ja auch noch ein großes Thema. Aber das ist ja ein Riesenfass, was man da aufmachen kann nochmal. Auf jeden Fall, das wird jetzt gerade angeregt und mal gucken, ob es da demnächst einen neuen Ausschuss zugibt oder ein Ombudsmann. Mal gucken.
1: Ja, ich schließe auch nochmal das Thema von eben wieder an, wieder die Holsteiner. Und zwar haben wir jetzt eine zweite äh, Stelle der Wirtschaftsförderung und da gab es recht viele Bewerbungen drauf. 75 Bewerber haben sich auf die Stelle der äh, zweiten Stelle der Wirtschaftsförderung der Stadt im Zorn halt beworben. Darunter auch ein Berliner, der äh, aufmerksam geworden ist über den Extra 3 Beitrag über Supernormal damals. <lacht> also soll man einer sagen, es hat nichts gebracht. <lacht> Äh, der wurde allerdings nicht genommen, sondern eine Frau, die aus der Wirtschaftsförderung der Stadt äh, Flensburg und des Kreis Schleswig-Flensburg kommt, die wurde da laut Aussage der äh, hier aus der Hatz auch sehr äh, un, äh, ungern gehen gelassen und das ist äh, Anne Angelika von äh, Bargen heißt sie und die wird jetzt halt äh, hauptsächlich sich um diesen neuen Gewerbepark an der A23, also Bokhorst, kümmern. Und äh, ja, der Thomas Becken, der bisherige Wirtschaftsführer, oder der bleibt ja auch, aber äh, der hatte sich halt ins, mit, mit Herr, Herrn hier, mit dem Bürgermeister Volker Hattie zusammen halt äh, dafür eingesetzt, eine zweite Stelle zu schaffen, weil der, äh, ja, der auf, äh, oder die, 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 der die Stellenbeschreibung halt oder insgesamt, die, die, die mit seinen Stellen einfach nicht auskam, mit der Zeit nicht auskam, okay. ne? ist einfach viel zu tun. Äh, läuft halt, ne?
0: Ja, klar, da habe ich auch gleich noch was zu aus der EN hier und zwar geht es da um das Telekom-Areal ich meine, wir haben ja schon darüber berichtet, dass die Telekom da massiv Stellen abbaut, allerdings nicht alle, also 100 Arbeitsplätze beim Erhalten, jedoch ist das Areal jetzt natürlich viel zu groß für die Telekom und da stellt sich gerade der Bürgermeister kann sich da sehr gut vorstellen, dass da zum Beispiel gewerbliche Nutzung äh, weiterhin stattfindet im Sinne von kleinere Handwerksbetriebe, die CDU ist damit gleich eingestiegen und hat es sehr befürwortet und da die äh, die Idee auf Startups gebracht, ob man da irgendwie sowas äh, Startups ansiedeln könnte und will deswegen auch gleich äh, sozusagen eine Planungs äh, bzw. planungsrechtliche also die die Planungstechnischen Möglichkeiten äh, erörtern lassen und das wird jetzt äh, sozusagen geprüft oder wird soll dieses Jahr jetzt geprüft werden das äh, Gebiet, äh, dieses Areal an der heinrich hertz straße da wo halt die Telekom ansässig ist, gehört äh, übrigens Herrn Semmelhag und ich meine, der ist, wird da wahrscheinlich auch äh, keine größeren Probleme mit haben, wenn dieses äh, Gebiet weiterhin ja eifrig genutzt wird als Gewerbepark oder so. Das Wie gesagt, da steht jetzt eine Prüfung aus, mal gucken, ob wir bald dann noch ein weiteres Gewerbegebiet hier kriegen.
1: Ja, Semmelhack ist das Stichwort bei mir, nämlich auch, es geht um das alte C&A-Gebäude an der Schulstraße und ähm, ja, vor einiger Zeit wurde ja schon berichtet in der Hatz, äh, dass äh, da die Postbank äh, mit der Post halt einziehen äh, könnte und äh, da scheint jetzt allmählich ein bisschen Bewegung reinzukommen, es steht zwar immer noch kein konkreter Termin äh, äh, aus, aber es scheint wohl so, dass da schon Mietverträge in Anführungszeichen wohl schon gezeichnet wurden, auf jeden Fall ist das wohl ziemlich konkret. Und äh, neben äh, der Postbank soll auch noch eine Krankenkasse äh, dort einziehen ähm, und äh, weitere Flächen sollen auch noch vermietet werden. Allerdings ist da noch nicht so viel zu sehen. Also es hat sich bislang noch nichts get getan an der Immobilie, es noch kein äh, äh, Umbau erfolgt. Aber hinter den ähm, hinter den äh, ja, auf, auf dem Papier passiert halt ein bisschen was. So Pokorist äh, Arne Perschat von Sammelhack.
0: Ah, okay. Dann habe ich noch was sowohl als Holsteiner als auch EN und zwar geht es um die Königstraße. Ähm, da ist ja wahrscheinlich den meisten schon ausgefallen, da gibt es ja diese Lichter sozusagen in dem Rinnstein da, auch in den äh, Seitenstraßen oder Seitengassen, würde ich viel vielmehr sagen, zur Königstraße hin. Diese sind äh, mittlerweile schon äh, großteils defekt und das größere Problem dabei ist, es gibt da keine Austauschlichter mehr, beziehungsweise irgendwie keine Ahnung, können nicht mehr geliefert werden und äh, sozusagen ein direkter Austausch der ganzen Lichtanlage ist äh, naja, schwierig, auf jeden Fall in Einzelfällen deswegen wird jetzt genau dieser komplette, kompletten Lichtleisten werden ausgetauscht und zwar werden sie diesmal in RGB-Leuchten umgebaut. RGB bedeutet Rot, Grün, Blau. Das heißt, damit kann man dann halt ein breites Farbspektrum abgeben. die haben dann so einen Controller, dass man da wirklich durch Farbmischung alle möglichen Farben erstrahlen lassen kann. Das heißt, die Königstraße wird in Zukunft sehr bunt werden oder sie kann es auf jeden Fall werden. Das ist auch das Ziel bei der ganzen Sache. Es wird von den Stadtwerken betreut, diese ganze Sache. Äh, insgesamt werden da 36 Lichtleisten ausgetauscht. Ähm, ja, und was auch noch natürlich ein Problem ist im Rindstein, da sieht man ja immer diese Beton, äh, beziehungsweise nicht Beton, sondern aktuell Asphalt-Aufschüttung, äh, weil da ja diese Klinkersteine kaputt gehen. Da wurde auch äh, viel drüber äh, geredet in der Politik, äh, was man machen könnte. Da waren viele Vorschläge, einer gefühlt teurer als der andere da war von Betonrinne die Rede oder mit irgendwie, sehr, also irgendwie war es sehr kostspielig und bis jetzt äh, ist man sich darüber einig, dass man sich nicht einig ist und äh, man wird das Thema wohl wahrscheinlich noch ein wenig vertagen. Also auf jeden Fall stand es so im Artikel von den Holsteiner Nachrichten, ähm, dass da wohl bis 2019 keine Einigung in Sicht ist. Also das wird wohl noch nicht geklärt sein, aber es werde Licht und das schon im Frühjahr 2018.
1: Ja, von Bunt zu Braun. <lacht> ähm, Einzelne Nachrichten haben darüber berichtet, dass äh, der ähm, es ist dieses Jahr auf dem Lichtermarkt einen Besucherrekord gab. Es wurden mehr als 100.000 Besucher auf dem Lichtermarkt gezählt, das ist durch äh, Hochrechnung aus Einzelzählungen, das machen sie seit 2013 ähm, herausgekommen und ähm, auch man hat mir dieses Jahr erstmalig auch eine Befragung gemacht. Der Lichtermarkt hat die Schulnote von 2,2 bekommen okay. unter den Befragten vor Ort und äh, 90% der Gäste auf dem äh, Lichtermarkt sind Emzorner.
0: Gut, also ist
1: schon äh, lokal. Der Zuspruch, also Frau Kase vom Stadtmarketing, führt den Zuspruch für den Emsonner lichtermarkt einerseits auf Solidarität zurück. Also dass die Leute, dass die Emsonner sich jetzt bewusster dahin gehen, um ein Zeichen zu setzen, also neben diesem, äh, neben dem, äh, ähm, neben dem, wir leuchten für Zorn damals, ne, für den Lichtermarkt, genau. halt auch noch, dass man grundsätzlich sagt, dass man dann da bewusster mal hingeht zu dem Markt und zum anderen auch aufgrund der Sicherheitslage, dass möglicherweise sich einige Leute auch nicht mehr trauen, auf große, äh, Weihnachtsmärkte in Hamburg zu gehen und deswegen hier in Zorn auf dem Weihnachtsmarkt, auf dem Lichtermarkt dann, äh, eher mal hingehen. Äh, was auch des Weiteren noch rausgekommen ist, dass, äh, die dass es mehr Frauen den Lichtermarkten besuchen als Männer. Okay, okay, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer liegt zwischen ein und zwei Stunden auf dem Lichtermarkt wurde noch erfasst, statistisch. Und ähm, obwohl dieses Jahr aufgrund dieses, ähm, der dass die, die Adventszeit relativ kurz war und der Markt auch relativ kurz offen war, sind die Händler trotzdem sehr zufrieden mit dem Umsetzen. Also dass äh, die Bilanz ist. Ähm, einfach so, wie auch letztes Jahr, beziehungsweise noch ein bisschen besser sogar, und äh, sowohl Stadtbetreiber als auch das Stadtmarketing sprechen von dem besten Lichtermarkt seit, ja, seitdem das halt damals umgestellt wurde. Okay, Also so eigentlich seit halt immer, kann man dann quasi sagen.
0: Ne, klar. Dann haben wir gleich noch eine Erfolgsmeldung und zwar der verkaufsoffene Sonntag, der jetzt äh, vor kurzem gerade war, war auch ein voller Erfolg. Und zwar hat er den vor einem Jahr stattfindenden äh, verkaufsoffenen Sonntag am 29. Januar fand der statt letztes Jahr um äh, ja 50 Prozent äh, übertroffen, was die äh, Passanten angehen, die, die diesen besucht haben. Also diese Messung findet immer statt auf der Höhe der Stadtbücherei. Da wird halt denn, ja, eine genaue Besucherzählung findet da statt. Und in diesem Jahr waren es 15.600 Passanten, die gezählt wurden. Und wie gesagt, im vergangenen Jahr waren es gerade mal 10.200. Also ein voller Erfolg der neue Verkaufsoffene Sonntag, muss man dazu sagen. Ja,
1: ja wir werfen nochmal einen kurzen Blick zurück auf den ja, den ersten Sturm des Jahres äh, 2018, beziehungsweise der bei uns ja eher als Sturm war, das war ja eher im Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, wo das eher Sturm war mit Orkan. Bei uns war ja eher, dass es die ganze Zeit geregnet hat. Ja. Äh, und das hat so viel geregnet, dass ich war selber spazieren im Krückau-Park, dass einige Wege unpassierbar waren, weil sie wirklich unter Wasser standen, wirklich äh, so zehn Zentimeter alles überflutet war und äh, das passt ganz gut hier zu der Meldung von den Nachrichten, denn der Krückaupegel stand nämlich äh, bei 2,25 Meter, wow. was äh, nicht der höchste Wert ist, da gab es auch schon äh, in der Vergangenheit höhere Werte, wo das dann auch mal bei 2,36 Meter stand, aber äh, schon genug, um halt mal da wirklich das Überflutungsgebiet mal dafür auch zu nutzen, wofür es gedacht ist, nämlich als Überflutungsgebiet. Wow. Ja, ansonsten war es relativ ruhig im Kreis Penderberg. Es gab insgesamt nur 20 äh, Einsätze im ganzen Kreisgebiet äh, bezüglich dieses äh, dieses äh, Sturmtiefs Burglind.
0: Okay, na ja gut, da haben wir ja wirklich nochmal Glück gehabt hier. Ähm, wer nicht ganz so viel Glück hatte, waren mal wieder die armen Bewohner der Beethovenstraße. In diesem Fall betraf es das Haus 13. Das ist ja, wir haben ja auch schon öfter darüber berichtet. Das sind diese Häuser der Vonovia, die einem abgebrannt sind und mittlerweile gibt es halt immer mal wieder Probleme in den Häusern. Jetzt äh, war es als letztes die Heizungsanlage und aktuell, beziehungsweise schon nicht mehr aktuell, aber über die Feiertage hinweg ähm, war der Fahrstuhl ausgeschaltet. Er war nicht mal defekt. Es äh, begab sich nämlich so, dass äh, der neue Fahrstuhl getestet wurde. Da ist ein neuer angebaut worden ans Haus. Und in diesem, in diesem, ja, in dem Bereich des Testens haben sie, haben die äh, ja. Handwerker den alten Fahrstuhl abgeschaltet, allerdings nicht wieder angeschaltet, als sie fest durch waren mit dem Test und der neue Fahrstuhl darf noch, durfte noch nicht in Betrieb genommen werden, weil er noch keine TÜV-Abnahme hatte. Das also waren im Endeffekt beide Fahrstühle ausgeschaltet und das war ja zwischen den äh, Feiertagen komplett eine Woche kein Fahrstuhl und das ist natürlich ein größeres Problem, weil auch gerade ältere Menschen hier in dem Haus wohnen, was wohlgemerkt acht Stockwerke hat ähm, und das ist natürlich ziemlich anstrengend, denn wenn man da ja, zu seinen Einkäufen oder sonst, wenn man mit dem Hund raus möchte... Oder muss in dem Fall sogar, ähm, dann diese extrem vielen Treppenstufen laufen muss. Allerdings mittlerweile ist der Fahrstuhl wieder angestellt worden äh, und Vonovia hat sich auch entschuldigt für diese Komplikation. Aber gut, mittlerweile ist man ja sehr viel Kummer gewohnt in diesem Haus, leider, muss man dazu sagen.
1: Wobei sie, ja irgendwo habe ich gelesen, dass sie eine Mieterhöhung in dem Haus jetzt tatsächlich haben, weil sie jetzt ja das Wärme saniert haben. Das kann gut sein. Also die haben die Mieterhöhung wurde schon eingezogen irgendwie. Ja, gut, da, beim Einziehen sind sie ja wahrscheinlich sehr schnell. Ja, <lacht> okay. ja, das ja dass da, äh, naja, sind halt auch äh, ja, Sozialwohnungen halt auch oft zu so viel viele, ne, oder? Das äh, relativ viele hartz iv die auch wohnen, ne? Gut Ansonsten sein, dass... bist du natürlich auch mal schnell ausgezogen. Ja, klar, gut, aber so ist das immer schwieriger. Gut, was hast du noch? Ich habe noch eine Verkehrsmeldung, bzw Wettermeldung. Okay, ja, dann gehen wir doch gleich in den Wettersportverkehr. Wettersportverkehr. Also Wetter wird jetzt die nächsten Tage, ja, es wird nur wieder stürmisch werden und auch dabei ein bisschen kälter, so bis minus 5, minus 6 Grad kann das dann Nacht sein und es soll sogar irgendwie ab Donnerstag schneien, habe ich gehört. Oh Gott, oh Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh Gott. Gut, dann äh, habe ich hier
0: noch was äh, Sportliches und zwar fand statt die Fitnessmesse in der Leitnitzschule, das ist die erste dieser Art hier in Emshorn, also also, wer fit werden möchte, gerade jetzt natürlich aufgrund der ganzen guten Vorsätze, die sich ja wahrscheinlich alle gemacht haben, ist natürlich Fitness wieder ein großes Thema, auf jeden Fall jetzt die nächsten Wochen, danach kann man das auch wieder schleifen lassen, ich meine, man will ja nicht zu ernst nehmen, das Thema auf jeden Fall, jetzt äh, Fitnessmesse war gerade in der Schule. wir wissen noch nicht, ob es ein voller Erfolg war, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus. Ja,
1: wird bestimmt dann eigentlich auch noch ein Artikel erscheinen. Dann, ne? ja. äh, und ein Artikel ist noch erschienen in der in Sondernachrichten äh, zu, bezüglich der Wittenberger Straße, wie der Wittenberger Straße, nein, der Autoverkehr fließt und die Straße muss auch nicht neu geteert werden. <lacht> Alles gut. Allerdings kann es ist das Problem, dass der Verkehr da fließt und zwar 20.000 Euro, äh, 20.000 Fahrzeuge am Tag. Ähm, ein Problem für diejenigen, die den Krückau-Wanderweg da benutzen, um aus dem Krückau-Park, wenn er nicht überflutet ist, halt da in Richtung Barmstedt den Wanderweg weiter zu äh, ja. benutzen. Und ähm, die Brücke wurde jetzt halt aufgrund um aus Kostengründen und um im Zeitplan zu bleiben, ohne einen Trog äh, für die Fußgänger als Unterführung gebaut, weil das hatte das ganze Bauvorhaben irgendwie verlängert und dann wäre man die Brücke wahrscheinlich erst in zwei Jahren fertig geworden. <lacht> ja, sehr wahrscheinlich. Und äh, deswegen hat damals Stadt und Kreis darauf verzichtet, diesen Trog zu bauen. Und jetzt ähm, ist halt der, ja, man kann halt so da drunter durchkriechen, also das ist halt die, das wurde jetzt nicht angegeben, Artikel, wie viel Meter das jetzt hoch ist, aber ich würde mal schätzen, auf den Fotos würde ich sagen 1,60 Meter oder so. Ja klar, das ist und, schon. Und da kann man halt, äh, ja, ohne sich da ohne da gebückt, kann man da nicht, kommt man da auf jeden Fall nicht auf die andere Seite und deswegen äh, möchte jetzt die Stadt Emsor mit dem Kreis eine Bedarfsampel auf der Brücke einrichten, um dann die, äh, ja, die äh, Radfahrer und Fußgänger halt sicher über auf die andere Seite kommen zu lassen. Gut, klingt
0: ja erstmal da, noch eine ganz gute Idee. So.
1: Ja, da haben, hat die Stadt auch schon im Kreis, weil der, dem Kreis gehört das Bauwerk und der ist für die Ampel, wäre für die Ampel dann auch zuständig, aber der, die Stadt hat auch da gesagt, dass sie sich da finanziell auf jeden Fall beteiligen möchte. Okay, gut. Dann ja. hätt' wieder, ne? Ja, das eine Abschlussmeldung haben wir also, noch, und zwar, ähm, äh, gibt es bei, äh, von der, der Online-Redaktion des äh, Schleswig-Holstein Zeitungsverlags SZ, ein Überblick über äh, Podcasts, die in äh, die in Schleswig-Holstein äh, produziert werden. Ach so, ja, genau, stimmt ja. Und äh, unter anderem ist auch ein Podcast aus Zorn dabei. Ja, wer könnte das nur sein? Ähm, verlinken <lacht> wir auch. Dann haben wir zwei Links sogar noch. Nur einmal im zornblock blog Und diesen Link dann genau. ähm, könnt ihr dann äh, nochmal euch näher, näher angucken. angucken. ein paar auch interessante andere Podcasts äh, aus dem genau. ganzen Land halt dabei. Ist eine kleine äh, Podcast-Szene, die in Schleswig-Holstein äh, ja, ist, aber... Kleine Feinde, würde ich mal sagen. Ne? Das würde ich auch sagen. Sehr schön. Von daher bleibt uns gewogen. Bleibt uns treu. In, In zwei, zwei Wochen wieder, Wochen. wieder neu.